Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa, una nueva mañana, finalización de la semana aquí en el programa donde cada día pues hemos logrado llegar a ser los número uno en Spotify. A ti que me estás escuchando, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas. Yo soy Jefferson Sanguña, el día de hoy les estaré acompañando en el programa junto con Doña Ivanco. Eh, si es que algún rato llega, cacho. Ya se está sumando la Doña Ivanco en un momento, en minutos. Eh, igual le enviamos un fuerte abrazo y saludo a la, Dom, a la Moni y al Anderson que eh, hoy amanecieron un poquito mal de, de salud. Eh, creo que se fueron a comer con el Chema algo, algo raro y amanecieron medio, medios malucos. Así que les mandamos un fuerte abrazo, pronta recuperación y el día lunes estarán ya reintegrando al programa. Bien, vamos a entrar en materia, hay mucho que comentar. La Asamblea Nacional que sigue dando dolores de cabeza, que sigue siendo más un espectáculo um, y no necesariamente un lugar en el que debería haber personas, probas, que, que se pongan a trabajar en lugar de estar ahí peleando e inventarse apodos para sus contrincantes, peor que guaguas en colegio, vamos a estar hablando de este tema. Hay que hablar también de que la candidatura de su buen amigo, el señor Jorge Yunda, que por supuesto se mantiene en firme hasta que la sentencia sea ejecutoriada. Vamos a explicar esto porque nos estará acompañando su abogado, el doctor David Mesa. Y en Carondelet, mientras... Hay todavía el tema del juicio político en el Consejo de la Judicatura, que por cierto, oh sorpresa, el Consejo, el, este juicio político se va a debatir de manera virtual y el día domingo un, un tema importante que el presidente de la Asamblea Nacional, señor Virgilio Saquicel, ha dicho, ¿para qué hacerlo presencial un lunes? ¿Para qué? Hagámoslo un domingo. Y lo van a realizar este domingo, veamos cómo se va a tomar en cuenta los puntos que han sido denunciados si es que existirá o no la censura para los tres vocales que hoy por hoy están en el ojo de la Asamblea Nacional, o si es que se salvan. Así que vamos a estar hablando de todos estos temas, Asamblea Nacional Caron de Let, donde cada vez hay más cosas que contar alrededor del círculo cercano al presidente de la República, y que lo hemos contado aquí en Café La Posta alrededor del caso Danubio. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El gobierno nacional está defendiendo a los suyos y pues hay que hablar de los relajos en Carondelet. Por eso nos estará acompañando Mauricio Alarcón, una de las voces expertas al momento de hacer ese análisis y esa lectura minuciosa en el ámbito político coyuntural. Así que pendientes todos ustedes que vamos a tener un tremendo programa esta mañana con todas las personas que ya se están conectando. Como siempre, enviamos saludos a quienes ya se van conectando. Si nos ves a través de YouTube, de Facebook o de Spotify, nuestro cariño y nuestra consideración contigo. Siempre gracias por estar pendientes del Café La Posta. Número uno. Número uno en Spotify. Eh, en menos de... Ya vamos a las dos semanas y la seguimos rompiendo. Así que muchísimas gracias. Eh, me dicen este sábado... No, el domingo dije. Dije domingo el juicio político. Domingo dije. Domingo es el, 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 el juicio político del Consejo de la eh, Judicatura. Este sábado recién se decide si continúa el trámite. Pero ya, ya les voy a... Voy, porque yo vi ya justo el, el, la convocatoria y lo que decía el presidente Virgilio Saquicel ayer que dio declaraciones. Eh, 
Así que pilas con eso. Ok, eh, vamos a estar pendientes de este tema para eh, tener en cuenta todo lo que está sucediendo. Bien, vamos a hacer una revisión de los hechos, eh, por supuesto con las, principal, las principales portadas de los diarios y alrededor de esto agradecer por supuesto a todos quienes confían en este espacio de entrevistas cada, man cada mañana. Una de ellas, por supuesto, la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad Ecotec, que hoy por hoy ya tiene sus clases 100% online, tienen la modalidad 100% online. Evidentemente tienes clases presenciales, pero si necesitas estudiar de manera online porque estás trabajando y estudiando a la par, anda ya al Ecotec, lo puedes realizar posgrados y pregrado. Recuerda que las clases de las maestrías inician ya el 19 de septiembre, así que ponte pilas para que estés pendiente de todo lo que pueda ocurrir y sobre todo que puedas ver toda la oferta académica en la Universidad Ecotec. Para más información, www.ecotec.edu.es. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Vamos a hablar de varios puntos, como les había mencionado. Ayer, por cierto, eh, no está en ninguna de las portadas. Ah, no, sí está en la segunda. Ya les voy a contar. Ayer, ¿dónde estuvimos con Danilito Mijito? Nos fuimos a la casa de la selección a ver la nueva piel de la tri para el Mundial de Qatar. Ya vamos a hablar de eso de manera más detallada. Pero empezamos con la siguiente portada de Diario El Universo que destaca. Afiliación no consentida obstaculiza a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Aparecer como afiliado o adherente de un partido o movimiento político es uno de los impedimentos que se presenta a los aspirantes a las vocalías del Consejo. De esto hay que recordar lo siguiente, y nuevamente hacemos la invitación, se la hizo de manera interna a la señora Elena Nájera, una de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, valga la redundancia, cuando hablaba que Aparicio Caicedo... Se habría, se habría metido en el instructivo para ver cómo y cuáles deberían ser, o sobre todo cómo deberían determinarse los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana. Esto en relación a las siguientes elecciones que se van a realizar el 2023, que a propósito del tema, eh, se, da, se van a dar las, las seccionales donde vamos a elegir alcaldes, eh, prefectos, representantes de juntas parroquiales, pero también el Consejo de Participación Ciudadana y sus integrantes. Y no solamente eso, está planteado y hasta el momento, a menos que con el gobierno, ya saben que hasta último momento puede cambiar cualquier cosa, estaría también la consulta popular aprovechando estas, estas elecciones que se van a dar en el 2023. Pero por lo, por lo pronto, volviendo a lo de Elena Nájera, Elena Nájera decía que Aparicio Caicedo se había metido en estos instructivos para ver los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana en el Consejo Nacional Electoral. Y es de lo que destaca también Diario El Universo al momento de decir, ok, uno de los requisitos para que eh, puedan ser candidatos del CPC es precisamente que no tengas ningún movimiento ni partido político eh, dentro de tu, de, de, de tu persona. ¿no? O sea, tú no puedes ser ni representante ni afiliado a ningún partido político. En teoría que ya sabemos que hay representantes y hay partidos que auspician a los eh, distintos integrantes del, eh, del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes dicen, ¿por qué es importante esta vaina? Pues es demasiado importante, porque se encargan de elegir a representantes, o sobre todo al titular de la Contraloría, Fiscal General del Estado, 
superintendentes de bancos, compañías, del poder del mercado, una serie de superintendencias que hay, procurador, entonces es muy, muy importante este tema. ¿Por qué creen que tanto le interesa a quien está en el poder de turno? Ocurrió no solamente, no ocurre solamente en este gobierno, ha ocurrido en el anterior y ha ocurrido en el anterior. Así que vamos a seguir comentando de esto más adelante. Para seguir con más noticias, pasamos a la siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso destaca lo siguiente. El correísmo arrolla el veto a la ley de comunicación. Esther Cuesta denunció a Expreso ante la Defensoría sin que el ente tenga atributo. Los artículos de la reforma que datan de un nuevo rol eh, a la Defensoría del Pueblo fueron vetados por inconstitucionalidad, por lo que tiene que pronunciarse la Corte Nacional. La ley de comunicación, y eso lo comentábamos con Anderson en programas pasados, se dio una objeción parcial, perdón, un veto, un veto parcial. El veto parcial es cuando el presidente dice, ok, de todo lo que remitió la Asamblea Nacional, estos puntos son los que no me gustan, los que no me convencen, así que vamos a, a dar ciertas observaciones. En este veto parcial, el presidente de la República y sobre todo quienes han estado detrás de este proyecto de comunicación, eh, que lo hemos dicho acá, un proyecto de comunicación que eh, nuevamente nos pone esta, estas barreras al momento de comunicar, al momento de opinar, una ley mordaza que ha sido no solamente dicha por este medio, sino por muchos medios, eh, por muchas organizaciones que representan a los medios de comunicación, la RPL, Fundamedios y muchos similares, de la preocupación en lo que sería esta ley. Vamos a ver, sobre todo al momento de llegar a determinar cómo se va a resolver el veto, el veto parcial de esta ley de comunicación. Y esto va a ser clave, sin duda, porque marcará una hoja de ruta de cómo se pueda realizar el trabajo de quienes estamos aquí cada mañana y que resultamos incómodos para muchas de las autoridades, sea el gobierno, sea la asamblea, sea cualquier poder del Estado, porque cuando la posta pone el ojo, es porque algo está pasando ahí. Y lo hemos contado aquí y ustedes han sido testigos de todo este, de todo este tema que nos lleva precisamente a que se haya debatido nuevamente una ley de comunicación. Ya en la parte inferior y de manera muy sucinta, eh, que se hablaba de también la representación y sobre todo la presentación de la nueva camiseta de la tricolor. Ayer estuvimos por allá con Danilito Mijito. Eh, un poco complicado la cobertura porque no había señal, literalmente no había señal allá. Eh, entonces les llevamos varios, varias fotos después de lo que fue ya la nueva camiseta, de lo que fue la alterna. Hay dos alternas. Ahí también dejen en los comentarios cuál fue su camiseta favorita. Y la titular, la azul. Tremenda, la azul también. La azul es bellísima. No, ¿cuál te gusta, Gracia? ¿Ninguna? La amarilla. La de antes. Qué linda. ¿O qué? La de antes, ¿o qué? Este, la amarilla, la azul. Ahí dejen también en los comentarios cuál fue su camiseta que más les gustó. Evidentemente la, la amarilla está top. Tampoco es que bestia, ¿no? Pero está muy, muy bonita la, las camisetas. No fue ninguna de las que se filtraron y que comenzaron a rodar en redes sociales. Así que en ese sentido también. La Blanca dice por acá, Jacqueline Altamirano. Eh, ¿Quiénes más nos ven? Eh, buenos días, Jeff y amigos de La Posta. Laili, Laila Fernanda Heredia Cajas. Milton Maruri, saludos y fuerte abrazo, Jeff, que fue Don Boscán. Eh, les había dicho que hoy amaneció un poco mal de salud. Entonces, Anderson se estará reintegrando el lunes con la Moni. Por irse a comer solito. Ahí está. Pero les mandamos un fuerte abrazo siempre a la Moni y a la Anderson. 
eh, en el, en, cuando están ausentes también. Ok, vamos a continuar con más noticias. Y para pasar a la siguiente, llevarles el siguiente, para pasar a la siguiente noticia, igual emitirles la comunicación a propósito de hablar de conexión, porque cuando tenemos que hablar de conexión, ¿qué mejor que hacerlo con Claro? Conéctate con más gigas, con 10 dólares recibes 10 gigas por 30 días, más 2 gigas adicionales para tus aplicaciones favoritas. Además, tienes gigas gratis para chatear con llamadas ilimitadas a números Claro y más 200 minutos a otras operadoras. Actívalo ahora ingresando a nuestra tienda en línea. Ahí tienes toda la información de Claro. Recuerda que conectados... Eh, estamos mejor con Claro para que no se te acaben las gigas, para que puedas escuchar el Café La Posta, para que puedas ver el contenido de La Posta siempre conectado con Claro, que tienes todos estos paquetes que evidentemente hace que siempre estés conectado a todas las redes sociales. Bien, vamos a seguir ya con la revisión de los hechos y de esto hay bastante tela que cortar. Ok. ¿Recuerdan ustedes cuando en medio de la votación de la ley de inversiones presidente de la república eh, sabía que no tenía los votos para la ley de la inversión para la, el proyecto de ley de inversiones y comenzó a disparar contra todos ahí rompió literalmente los diálogos políticos con todos primero acusó a Javier Herbas de decir eh, un dirigente de la izquierda democrática me pidió eh, que le ayude con el tema de impuestos a cambio de los votos de su partido ¿de quién se trata presidente? es del señor Javier Herbas usted lo ha mencionado dijo Acusó a Javier Herbas, impulsó, envió una carta a la fiscalía, casi que realizando un, un impulso de investigación, diciendo, oigan, yo dije esto, por favor, investigue. No solo fue con Javier Herbas, también acusó a integrantes de Pachacútic. Cinco asambleístas. Cinco asambleístas que según palabras del presidente de la República le pidieron dinero a cambio de los votos. ¿Quién eran estas cinco personas? Era Gisela Molina, señor Cristian Yucaya, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y se me escapa una más. Acusó a estos cinco integrantes de Pachacuti y todos fue como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cuándo le pidieron? ¿Cuánto le pidieron? ¿Tiene pruebas de eso? Y yo recuerdo claramente que muchos de los voceros del gobierno nacional dijeron, sí, 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 pero por supuesto que hay pruebas. Pero por supuesto, ¿cómo el presidente va a decir esto sin tener pruebas? Ok, parece que esas pruebas no habrían existido. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente de la República, oh sorpresa, oh sorpresa, por medio del secretario jurídico, el señor Fabián Pozo, han pedido a la fiscalía que deje nomás. Que como ha pasado full tiempo, como ha pasado bastante tiempo, eh, que deje nomás que ya no tiene sentido. Veamos el comunicado del presidente de la República. Decía esto, con impulso fiscal del 27 de marzo del 2022, me permito manifestar que el presidente puso una noticia en Criminis sobre supuestos hechos relacionados con Rosa Cerda, del seguro lo recuerdan por si van a robar, roben bien, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi, involucrado en la venta de cargos públicos en el Ministerio de, de Agricultura, sobre todo, y Cristian Yucaya. La siguiente imagen, por favor. Eh, en el punto 3, dice, no obstante, la Secretaría de la, de, de la Jurídica de la Presidencia dice lo siguiente, en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias efectuadas hasta la fecha, solicita usted el archivo de la investigación seguida acerca de los asambleístas 
mencionados anteriormente. Volvamos acá. Eh, ¿En serio ustedes se creen este cuento que en vista del tiempo transcurrido y en virtud de las diligencias, o sea, lo que está diciendo el presidente es, como en todo este tiempo no ha pasado nada, como las diligencias, las acciones realizadas por la fiscalía eh, no han tenido ningún tipo de, de, de algo factible, ningún tipo de hecho que hayan podido realizar, como ha pasado mucho tiempo y no han logrado ver esto, que ya archiven, por favor. Que ya dejen nomás. Que ya no es necesario investigar. Esto es de blooper, en serio. El presidente de la República, ¿con base en qué se ha retractado? ¿Bajo qué argumentos ha dicho? Ya, ya, dejen nomás. Esto, esto lo, lo vamos a hablar con, con Mauricio Alarcón. Porque se puede dar también una lectura eh, política de... Ok, ya no me voy a pelear con, con, con asambleístas más, vamos a firmar la pipa de la paz y tratemos de llegar a consenso. Si es así por un ámbito político, vamos a hablar con Mauricio qué tanto esto puede ser una, una, una solución para llevar a cabo estos diálogos que están existiendo. Pero lo de fondo, ¿en serio nos vamos a olvidar? ¿Nos vamos a olvidar de que asambleístas le habrían pedido dinero al presidente de la República a cambio de votos? Una acusación gravísima. Porque es corrupción, pero pura y dura. Y que ahora digan, ah, como ha transcurrido el tiempo. Como ya no han visto mayor cosa, archiven nomás. Eh, hablaba hablaba con, con varias personas sobre este tema. Una de ellas decía, oye, no es que ya el presidente pidió esto y la fiscalía va a dejar de investigar. La fiscalía va a seguir investigando. Lo que quiero saber es también la fiscalía que ha podido recabar. Y es importante también tener eso ahorita que me acuerdo para trabajarlo acá en la relación. ¿Cuál es el avance de esto? Porque fiscalía, no es que ya como el presidente pide que se archive, ya es que se va a archivar. No, 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 no. La fiscalía sigue a cabo esto y, y lo, me lo han podido confirmar. He podido hablar con una de las asambleístas que estuvo metida en este relajo, la asambleísta Gisela Molina. La asambleísta iba a estar el día de hoy en el programa, pero por un tema que tiene que ver con el ámbito judicial alrededor del paro nacional y Unidas Isa, no pudo asistir. Ella decía, off the record, eh, pero que se los puedo contar, decía que esto solo demuestra que lo que el presidente les acusó era una mentira, y al final del día ellos eh, quedan limpios, porque que el presidente se retracte de su palabra, evidentemente les da la razón a ellos de que no ha pasado nada, no habría pasado nada. Yo recuerdo claramente que decían que tenían grabaciones. Si no estoy mal, el señor Ricardo Vanegas incluso dio nombre de alguien exacto del cual tenían la grabación que decían que el gobierno estaba ofreciendo y no viceversa como se optó. Y hablaban del señor Juan Pablo Hidalgo, que por cierto está trabajando en el Ministerio de Obras, de Obras Públicas de Transporte. Pero hasta ahí quedó. El señor Edgar Quesada, de la asambleísta Forpachacuti, también metido en este punto. Eh, dijo que entre hoy y mañana, entre hoy y el fin de semana, van a analizar con el bloque de Pachacuti qué postura van a tomar sobre esto y una vez que se hable de manera orgánica y se tenga una respuesta, saldrán a dar detalles a los medios de comunicación y estaremos pendientes para que el lunes esté aquí alguno de los representantes de ellos. Pero al final del día, yo no creo que esto debería acabarse así nomás. No es que, ah, ya se quedó ahí, dejémoslo. No, para mí es una acusación fuerte la que hizo el presidente de la República y que esto me deja mucho que pensar. 
o no tenía pruebas del presidente, o hay un ámbito político detrás en el que, digamos, ya, paz, y no, no nos metamos en más, en más problemas. A ver, me escribe alguien, un buen amigo de la casa, ex asambleísta, dice, Jeff, para mí esta acción es para pedirles que Pachacutic no den los votos a favor del juicio político al Consejo de la Judicatura. Sin ellos no alcanzan los 92 votos. Es verdad. Todo esto en relación, es que na, nada es porque sí, o sea, nada es que lo hacen, ay, le, le salió al presidente las ganas de perdonarles o de, de echarse para atrás, sin razón. Este es un buen punto el que menciona eh, Héctor Muñoz. Porque el domingo se estaría realizando el, el juicio político al Consejo de la Judicatura. Hay dos partidos claves, Pachacutic y la izquierda democrática. ¿Qué es lo que quiere el gobierno nacional? Evidentemente salvarle al Consejo de la Judicatura. Aunque no lo digan a viva voz y digan, ah, es que son independientes, que no sé qué, que cada función del Estado es independiente, ustedes saben que no es así. Pero alrededor del Consejo de la Judicatura hay que tomar en cuenta lo que pasó. Y veamos si es que esta táctica le da resultados en la Asamblea Nacional cuando se vaya a votar por el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Pendientes con eso. Así que pendientes con eso porque va a ser muy, muy importante determinar cuál va a ser la votación y cómo van a votar ciertos integrantes de Pachacuti, algunos de la izquierda democrática, porque recuerden que los dos, los dos que tienen en teoría una alianza legislativa están más divididos que qué. Así que vamos a estar hablando de esto. Y eh, ya les vamos a, a contar todos los detalles de lo que ocurre el domingo. No sé quién está de turno, pero el domingo va a estar interesante el turno de quien tenga cuando vayan a seguir la. ¿Tienes turno? Oh, María Gracia tiene. María Gracia tiene, así que veamos cómo se va a desarrollar la sesión del Consejo de la Judicatura sobre juicio político. Vamos a continuar con más. Eh, ¿Ya le tenemos a la tome? ¿Le puedo dar la bienvenida? ¿O no? ¿Un ratito? Ok. Ya estamos en estudios. Eh, ya, 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 ya pudo levantarse la dome. Eh, no, no había, no, no, no había cómo despertarle pasado. Es como el Steffi, no había cómo pasar la Doménica Ivanco, buenos días. ¿Cómo estás? Amigos de La Posta, mil disculpas la demora, como les digo, Jefferson Sanguña me ha sacado de la cama esta mañana de viernes para estar aquí con ustedes, eh, aquí analizando la, las noticias más importantes y también las de entrevistas ya del último día de la semana. Último día de la semana, como bien lo habíamos mencionado, así que atentos a lo que les vamos a contar. Bien, vamos a seguir con más noticias. Para pasar a la siguiente noticia, a ustedes que me ven hoy que estoy con, bueno, no solo hoy, todos, todos los días de que desde que Pical llegó a nuestras vidas, vestimos mejor este trío de periodistas feos, igual de feos, pero mejores vestidos. Y ya estamos con Pical, camisas, corbatas, ternos, boinas, bufandas, medias, todo lo que se te pueda ocurrir, lo encuentras en Pical. Recuerda que para más información, www.pical.com porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical y no solamente nosotros si ustedes ven que la selección va así súper elegante a sus partidos es porque Pical también está ahí Pical viste a la selección en, eh, para el Mundial de Qatar 2022 muchísimas gracias por confiar en nosotros todas las mañanas vamos a seguir con más noticias mientras, la, mientras Vivanca se va este, poniendo al día vamos a seguir con más novedades de lo que ha sucedido acá Bien, vamos a poner el siguiente, el siguiente comunicado de la presidencia sobre el archivo de la denuncia de los cinco asambleístas. Decían lo siguiente en este mismo aspecto. El presidente de la República, fiel a los principios democráticos y en pro de la unidad del país, solicitó a la Fiscalía el archivo de la investigación hacia los cinco asambleístas. 
Cumpliendo con su responsabilidad ética y patriótica, el jefe de Estado puso en conocimiento de la Fiscalía supuestos hechos relacionados a los legisladores en cuestión que le fueron reportados por terceros funcionarios. Ojo con esto, reportaron por terceros funcionarios, ya no se, ya no se, perso ya no se apersona el presidente. Exacto. Sin embargo, en vista del tiempo transcurrido en virtud de las diligencias efectuadas al respecto y, y, en, y en aplicación al principio de oportunidad, este 25 de agosto el mandatario extendió la solicitud de archivo. Los ecuatorianos demandan de sus líderes políticos madurez y promover la unidad como principio fundamental del servicio público para velar por el bienestar del país, es lo que les decía. Promover la unidad. Creo que esta, esta, estas palabras son claves porque se cumpliría si hacemos esta lectura política que hay detrás esta manera de firmar la pipa de la paz, justo, justo cuando se viene el juicio político al Consejo de la Judicatura, que tiene evidentemente la bendición del presidente de la República con el señor Fausto Murillo. Coincidencia, no lo creo. Yo no sé, esto, este, este comunicado, Jeff, me da mucha vergüenza. Es como, es como, eh, no sé, Guillermo Lazo en su momento hizo tremendo lío por todo el tema de los asambleístas, la de inversiones, presentaron en la fiscalía, va, pasan par cosas y claro, después resulta, no, no, lo que pasa es que medio me contaron de lo que me dijeron, que les dije que, y listo, y ya, todo mal. O sea, no sé, me deja como que muy, muy... Y así el comunicado que manda la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Así que, oye, y también ahorita que, porque todo tiene relación. A ver. Atando caos. Atando caos. Consejo de la Judicatura, que seguro ahorita que está en este tema del juicio político, eh, recordemos también lo que pasó con el señor Morillo, pues. Es que aquí vamos a repetir todos los días el nombre del señor Juan José Morillo, porque no es nomás de que... Ah, ya, qué normal que el señor esté hablando con jueces, qué normal que el señor haya estado ahí metiendo huevadilla para, a favor de Guadalupe Yori. Y el, lo que dijeron en presidencia es, vamos a presentar una denuncia porque el señor se tomó el nombre del de presidente de la república hasta el sol de hoy. Eh, capaz también le, alguien les contó y todavía no están seguros del todo y por eso es que no quieren poner. Esa será la justificación que tienen en Carondelet, no lo sé. Ustedes pueden tener, eh, a propósito del tema, sus propias conclusiones. Pero es importante no olvidar lo que pasó con el señor Morí. No olvidar. No, no, no. ¿Por qué tenemos que normalizar estos actos? ¿Cree que el gobierno nos vamos a olvidar? Se equivoca, señor eh, presidente de la República y a todos quienes están detrás del gabinete. Vamos a continuar con más y para pasar a la siguiente noticia que les dará la DOME. También la DOME les tiene una excelente... Eh, más bien un mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Tome Villanco. People de Guayaquil, atentos. Es que la seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando una respuesta automática y una alerta inmediata. Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil porque tu seguridad es primero, te lo dice la Alcaldía de Guayaquil. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente noticia y es muy importante también porque se trata del cabo de la policía Santiago Olmedo, quien fue ya sentenciado a 13 años de cárcel por eh, disparar a dos asaltantes en Riobamba. Según lo que dijo la sentencia, se trataría de una extralimitación de la fuerza cuando él intervino en este asalto. Eh, no se ha descartado de parte del gobierno que se le dé un indulto al, al policía, eh, todavía no, no se 
se trata de nada oficial, pero bueno, es obvio que también el, el, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ha dicho que esta es la forma en la que quieren atar de manos y pies a la Policía Nacional. Complicado este tema. Aquí recuerdo claramente a inicios de este año, tuvimos a programa seguido las dos versiones, hablamos eh, con el señor Santiago Olmedo, el cabo de la policía, hablamos con la otra parte, eh, y al final del día nosotros presentamos las dos las dos contraposiciones, ¿no? Pero 13 años de cana. Por extra parece, limitación de la fuerza, Jeff, o sea... A mí sí me parece muy, muy de loco. Y es evidentemente, ahí cuando nosotros decimos, ¿qué garantías tiene la Policía Nacional también para trabajar? Eh, cuando se trata en ámbitos de seguridad. Este caso es bastante, bastante complejo y creo que sí va a dejar un precedente de el trabajo de los policías al momento de tratar de hacer algo con, con, cuando hay un asalto, ¿no? Eh, vamos a tener sobre todo más detalles y vamos a seguir hablando de esto en las redes de La Posta sobre el señor Santiago Olmedo. Seguimos con más noticias. Y vamos a volver a la Asamblea Nacional que precisamente nos dará eh, luces para conversar con nuestro invitado, el señor Mauricio Larcón, que ya se encuentra en nuestros estudios, porque esta Asamblea Nacional da, da lata. Eh, es que salen con unas, son bien creativos para hacer el ridículo, ¿no? Oye, y es que más que todo, o sea, en serio, parecen guaguas de colegio. O sea, ¿No ponerse siento? a crear apodos y, 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 pucha, pegarse en el pecho como orgullosos porque han creado un nuevo apodo. Es la clase de asambleístas, en serio. Y aparte, como que todos están en esta onda de que no, es que yo soy más del pueblo que vos. No, es que yo sí soy un hombre de barrio y no me compro trajes de tres mil dólares. Todo un dilema es. Para pasar a esta noticia, por supuesto, recordarles a ustedes que si están ya en esa etapa de su vida en la que dicen necesito guardar dinero, necesito eh, tener un respaldo económico, no hagan como el Danilito, mi hijito, que guarda el dinero debajo del colchón, vayan ya a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía con las tasas más bajas del mercado desde el 9.45% con un monto máximo de 200 mil dólares. Andalucía toda una vida mejorando otras. Incluso el, la línea del de, porcentaje del 9.45% hasta Leonidas Isa le gusta. Seguramente eso debe haber planteado dentro de las mesas de diálogo. Así que vayan ya a Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía. Vamos con el siguiente. Señor Luis Almeida. Luis Almeida y Fernando Villavicencio, que tienen ya un precedente. No es la primera vez que se pelean. Se pelearon en la misma comisión de fiscalización. Cuando se mandaron al PAN entre ellos. Otra vez, señor Almeida dice, creo un nuevo apodo. Estoy orgulloso de eso. Veamos lo que decía el señor Almeida y vuelve. Y ahora anda con grandes cartas de 3 mil dólares. Yo no voy a comprar nunca un contrato de 3 mil dólares. Y defiende, enseguida lo contratan, ¿no? Lo contratan. Ese Don Villa, Don Villa se llama. Y le da vergüenza que le diga Don Villa, no sé por qué. Cuando a mí me dijeron, pues Charnaco, yo dije, yo con orgullo acepto eso. Porque soy un hombre superior. Yo quiero seguir trabajando por los pobres, por eso ustedes me ven siempre consecuente con las causas más nobles del pueblo ecuatoriano. Esa es la consecuencia de un hombre honrado, no de alguien que factura. Eso es distinto, ¿no? Y este... o Fifiú que bien compara como Doña Florinda cuando, ¿se acuerdan de Doña Florinda, el Chavo del Ocho? En la que ella viviendo en la vecindad se creía pues la muy muy, la muy muy, ¿no? Entonces este Florindo, que ahora es Florindo Don Villa, cree que me va a vencer a mí. Tiene que ir a aprender, 
tiene que ir a la escuela que yo voy, a la escuela que yo voy, que es la escuela popular, la escuela de la filosofía, la escuela de la enseñanza, la escuela de las buenas costumbres, jamás. Yo creo que nadie no, tiene pues, que ir a la escuela a la que fue el señor Luis de Almeida. Que nadie orgullo. se vaya a esta escuela, por favor. Qué orgullo, pues, <risa> ser como el señor Almeida y el fiu-fiu, que no sé qué. En serio, es ya vergonzoso. Después se preguntan por qué tienen el 8% de aceptación. Después, o sea, se preguntan también por qué queremos que se vaya a la mitad de los asambleístas. Le vamos a preguntar al señor Mauricio Alarcón también si es que eso, ¿qué? ¿Cómo, cómo, ¿cómo nos beneficiaría en la vida de los ecuatorianos? Pero habrá también la capacidad que exista una bicameralidad, como se está proponiendo. Vamos a estar hablando de todos estos temas. A propósito de asambleístas que están haciendo el ridículo, eh, hoy no hay que olvidarnos de eh, la resolución que se va a tomar alrededor de Guadalupe Llori. Eh, hoy se va a tener en cuenta si es que le hacen caso a Guadalupe, porque dice, me cayeron en mi, en mi, ¿cómo es? En mi orgullo, me dieron el orgullo, han, han ensuciado mi nombre. Y como han ensuciado mi nombre, quiero 8.1 millón de dólares. Claro, es que no solamente se resuelve su cargo, sino se le resuelve la vida hoy a la Lupita. Suponte y regresa a la presidencia. Hijo de pucha. Cacha, o sea, no, si la, regresa la a la presidencia, sería rarazo. Sería rarazo. Pero sobre todo también el billete, 8.1 claro. millones. Y dice es... que cada uno se caiga con 100 mil porque caiga, eso se han de tener y con eso ya se lleva 8 millones de su casa. Vergonzoso. Vamos cerrando las noticias de esta mañana para ir con nuestro primer invitado. Y para seguir con más, um, ayer igualmente en la Asamblea Nacional, el señor Juan Fernando Flores, eh, jefe de la bancada del Acuerdo Nacional, eh, también pasaba algo alrededor del tema Dome Vivanco. Casi, casi me va. Pero antes tengo que darles una recomendación para toda la gente que está ahí tratando de conseguir ayuda tributaria, empresarial y demás. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos. Con Ecovis sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. 20 años, escuchen bien. Así que ustedes contáctelos ya. Aquí están los números de Ecovis para que ustedes estén ahí sin líos en sus facturaciones y otros temas empresariales. Para cerrar lo que decía ya el Jeff, vamos a escuchar lo que dijo el asambleísta de Creo, Fernando, Juan Fernando Flores, de que un sujeto entró a la asamblea y amenazó con poner una bomba para que se quemen todos los asambleístas. Vamos a ver qué es lo que dijo. Vamos a verlo. Ahora. Y es que el día de hoy un ciudadano ingresó a la Asamblea Nacional para dirigirse al despacho de un asambleísta y ante no encontrar al legislador, decidió en esos momentos decir que en función de a quienes representa y con quienes trabaja, si no se le recibe, la próxima acción será una bomba en esta Asamblea Nacional y que pase lo que tenga que pasar o que se quemen los que se tengan que quemar. Fuerte, fuerte, fuerte lo que dijo. Quieren al lado me chatean. Este... Fuerte, fuerte, ¿no? Eh, que ya exista literalmente personas que tengan este tipo. Evidentemente no, es, no se justifica para nada. Al final del día puedes tener diferencias con quien quieras. Puedes estar cabreado con la Asamblea Nacional porque no hace nada. Te entendemos, pero ya realizar este tipo de... De, de amenazas, tener en cuenta un posible amedrentamiento de, 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 de hacia los asambleístas, de hablar de bombas y demás, eso ya es... Oye, pero pero sí, sí, pasó eso, porque yo creo... Eso dice Juan Fernando Flores. 
Porque también está, yo digo como que, o sea, será, con tanta, la, con tanta gente de seguridad que hay en la Asamblea Nacional, ¿cómo es que le llega un ciudadano y dice que les van a quemar? O capaz de era alguien afuera que estaba enojado con los asambleístas, como todos. Pero no sé, o sea, también de dónde sale la declaración de Juan Fernando Flores. Y seguramente también en la Asamblea Nacional deben tener, la tienen pues, eh, las cámaras y todo esto para posiblemente seguir, ¿no? Un, 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 una investigación alrededor del caso, si es que así lo consideran pertinente. Bien, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del presidente de la República. Vamos a hablar de mucho porque estamos ya con nuestro invitado y le vamos a dar paso. Y para pasar a la entrevista, para ya ir con la misma, a todos ustedes recordarles esto. Anderson Boscan está... Cuando le hacen enojar a Anderson Boscan, le mostramos esto y se pone feliz. Y nosotros también porque miren esta belleza que tenemos por acá. Tarjetas personalizadas Supra. Cuida tu información sin dejar de lado el estilo y la elegancia. Supra convierte tu aburrida tarjeta de débito o de crédito en una metálica personalizada a tu gusto con la opción de omitir la numeración completa de tu tarjeta, evitando clonaciones. No despapaya, mira ahí, ahí tienes Supra. Está ahí, está. la negra creo que se ve mejor. Vamos por acá. Belleza, miren. Ve, la post. Ahí está. Puedes personalizar como tú quieras. Tu tarjeta de débito, de crédito, ya la tienes gracias a Supra. Belleza. Ya le vamos a... a ¿Usted también sus tarjetas ha sido? No, ¿Eh? no, pues es que el doctor tiene solamente puro, puro gold, oro, es plata. De esta manera vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado, Mauricio Larcón. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Gracias por seguir conectados a la señal de la posta. Recordarles que como siempre y todas las mañanas las entrevistas llegan gracias a Veolia. Veolia, líder mundial de la transformación ecológica, diseña e implementa soluciones de gestión de agua, residuos y energía para el desarrollo sostenible de ciudades, establecimientos de salud e industrias. Llama ya al 1-800-VEOLIA para más información. Gestión integral del agua, gestión integral de residuos y la eficiencia energética la tienes gracias a Veolia. De esta manera le damos ya la bienvenida a Luisito Comunica de Ecuador, que pasa viajando con el señor Marcelo Espinel. ¡Qué milagro que esté aquí! ¡Señor! ¡Señor! No puede ser, pero bueno, no, no. Ya quisiera yo ser travel blogger y no tener que venir a sufrir las cosas que pasan en nuestro país. Está con nosotros el doctor Mauricio Larcón. Eh, a quien agradecemos por estar con nosotros. Gracias a ustedes. De la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Usted sí se sabe el nombre, Yo no sí como Anderson. Sé. Yo sí me la sé. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Doc. <risa> eh, Doc, hay muchísimo por conversar. Eh, quiero empezar desde lo, lo más reciente. Resulta que estamos en un ambiente prejuicio político en la Asamblea Nacional del Consejo de la Judicatura. Están cabildeando los votos, como siempre, detrás Clarísimo. del proceso. Clarísimo, hoy más que nunca es más claro. Y el presidente de la República ayer, oh sorpresa, señora fiscal, por favor, ya no sigue investigando a los cinco asambleístas de Pachacuti que denunció que le habían pedido dinero a cambio de votos en la ley de inversiones. ¿Cómo se entiende esto, doctor? 
Acuérdate, Jeff, el show del videíto que circuló por WhatsApp y por redes sociales de un presidente indignado, furioso, uh -huh. diciéndole a su círculo más íntimo y ahí está el resultado de no haber entregado, no haber cedido a las presiones porque le habían pedido hasta plata claro. a favor de los votos. Y que los iba a denunciar porque esto no podía quedar así. Además, ojo. Y todos los voceros decían que tenían pruebas. ¿no? Ah, claro, no, no. Pero apuntó a cinco, pero se decía incluso que eran más. Uh -huh. Graciosamente, una de esas cinco terminó votando en la línea del gobierno. O sea, una, una cosa de locos. Mandó una cartita, que ahora le llaman noticia criminis. Ajá. A la fiscal para decirle, vea lo que está pasando y aquí con nombre y apellido estos cinco. Pero lo que tú no entiendes es que en este país que demanda unidad y bondad por parte de nuestros políticos, ese acto de caridad del día de ayer del presidente, dar pie atrás y reconciliarse es algo vital para Ecuador. Pero y es la impunidad. Exacto. Y la impunidad. Si yo fuera el secretario de Transparencia o de Política de Transparencia, el señor Verde Soto, ayer mismo hubiera puesto la, la renuncia, pues. Claro. No se supone que están trabajando para prevenir la corrupción. No se supone que están trabajando, además, para integrar todo un sistema anticorrupción, para promover integridad y transparencia. Y lo que están haciendo es ser cómplices de impunidad. Ah, no, ahora resulta que le ha llegado por terceras personas del chisme. Cuando él dijo que a él personalmente. ¿Y sabes qué es clarito. lo más triste de todo esto? Que ayer que circuló esta noticia, no solo a partir del tuit de Anderson, sino incluso la imagen propia de la carta en varios grupos de WhatsApp, hay quienes justifican, y no jurídicamente, sino políticamente, lo actuado por el presidente. Porque sí, el claro. país necesita reconciliación. Y yo les pregunto a aquellos que, al más puro estilo de lo que criticaban, hoy justifican, ¿Qué se hubiera hecho Rafael Correa? ¿Cuál hubiera sido su reacción? Todos Porque en este país hay que recuperar la coherencia. Sí. La coherencia que es el valor principal que han perdido nuestros políticos y muchos de nuestros líderes de opinión que hoy prefieren ser también cómplices de esa impunidad que lamentablemente desde la instancia más alta de poder se está dando. Vamos al tema ya político que ya diste una introducción y hablarle la plena a las personas que nos ven porque por eso nos siguen acá en el Café La ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de la supuesta pensemos unidad? Mal. Pensemos mal, pensemos mal. Además, pensemos mal en el entorno de ignorancia de la gran parte de nuestros políticos. Se dice, y tú lo mencionabas en la introducción, Jeff, que esto podría ser parte de un acuerdo para bajar los votos de Pachacuti en el juicio político virtual claro. que podría iniciar oficialmente este domingo. Uh -huh. Se ha dicho que la intención de dos organizaciones políticas el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana es tomarse el Consejo de la Judicatura. Y hay mucha gente que ha caído en ese discurso. Uh -huh. Si salen los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, entran sus suplentes por el periodo que falta. ¿Y quién nombró sus suplentes? ¿No fue la institución que tanto defendían este Consejo Transitorio, Transitorio. del señor Trujillo? Claro. ¿Por dónde se va a tomar el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana la Judicatura? Y por último, digamos que no entran los suplentes. Digamos que van a hacer un nuevo proceso para una nueva judicatura. ¿No tiene el presidente de la República un delegado? Claro. ¿No tiene la fiscalía un delegado? De las ternas que se van mandando. La Asamblea Nacional apenas tendría uno. ¿Cómo, cómo, cómo se manipula este discurso 
cuando hay muchos asuntos de fondo que deben ser discutidos con responsabilidad a propósito de la situación de la justicia. Y que, por ejemplo, se van dilatando, se van difuminando con declaraciones pomposas como el señor, por ejemplo, nadie, Luis Almeida. Pero mira, nadie niega, Def, y contigo lo hemos conversado en más de una ocasión, que la época anterior, con la judicatura anterior, fundió la justicia. Hicieron lo que les dio la gana, destituyeron a jueces y autoridades, a funcionarios judiciales, por hacer fallos que disgustaban al poder. Usaron la figura del error inexcusable como les vino en gana. Y, Oye, y, y es, estamos justificando es... solo un tema, estamos uh -huh. justificando lo que sucedió antes al auspiciar o no o al impulsar o no este juicio político de ninguna manera, yo creo que nos quedamos en unas cuestiones súper simples y superficiales y ahora resulta que como se dio una destitución anómala después de una evaluación y no lo decimos solo nosotros que hicimos seguimiento al proceso desde Ciudadanía y Desarrollo, sino los relatores del sistema interamericano y del sistema de Naciones Unidas, que no hay que usarlos a conveniencia. Ahora resulta que no, 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 que como su santidad Julio César Trujillo dijo que había que evaluar a las Cortes, eso está por encima de la Constitución. Mientras nosotros, los ciudadanos comunes, no aprendamos qué significa Estado de Derecho, y dejemos de ser cómplices de las decisiones que por encima de la Constitución y la ley pasan a depender de personas, no vamos a salir del hoyo en el que nos encontramos nunca. Y para salir precisamente de esto, sobre todo para tener ya algún hecho de profundidad, eh, lo que hemos mencionado acá, lo que pudimos presenciar ayer de este choque entre los poderes de justicia. Por un lado es evidente eh, la bronca que existe entre el señor Fausto Murillo, el titular del Consejo de la Judicatura, y el presidente de la Corte Nacional, es Iván Sáquez. Más que eso, creo que el que no quiera verlo, ya, es porque no quiere definitivamente. Pero ayer, por ejemplo, comenzaron a salir denuncias del señor Dalton Basigalupo diciendo que el presidente de la Corte Nacional, Iván Sáquez, lo llamaba para hacer una especie de lobby político. El presidente estuvo aquí, dijo eso es mentira, incluso yo tengo que el señor Dalton me estaba a mí texteando para que le llame. Ahí nuevamente están en esa bronca. ¿Hay alguna posible solución dentro de este, de este eh, juicio político alrededor del Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta el precedente que existe entre la bronca de la Judicatura y la Corte Nacional? No espero mucho de lo que pase el día domingo, honestamente. Uh -huh. No espero mucho de lo que pueda pasar después de eso. Mientras nosotros no empecemos a trabajar para fortalecer la institucionalidad, dejar de defender personas para pasar a defender principios, seguiremos metidos en este hoyo. Cuando el juicio político gira en sí, una persona hizo esto, una persona hizo el otro, y no empezamos a analizar el fondo de las decisiones que ameritan ese incumplimiento de funciones, uh -huh. tenemos lo que estamos viendo. Una pugna no solo de instituciones, sino una pugna de egos y de vanidades. Eso es clarísimo. Que es quizá lo que más ostentan nuestros políticos uh -huh. y nuestras autoridades. Porque además al más puro estilo de aquellas peleas que muchos de nosotros teníamos en el kindergarten, se hacen la ley del hielo y nos invitan al cumpleaños. Entonces, no, no, como yo hago este evento, acá no viene este señor. Y como yo hago este, tampoco. Y si tú haces el evento A, yo hago el evento B igualito y solo le cambio una coma. Y esa cuestión, lo único que hace es minar su credibilidad y su confianza. Porque los ciudadanos no vamos a creer más o a confiar más en ustedes si siguen en estos juegos idiotas que lo único que hacen es afectar la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Oye, ¿y le crees entonces al gobierno de todo lo que está haciendo? Por ejemplo, de, ¿Qué está decir, haciendo? de decir, 
ya nos sigue investigando, queremos unidad. Ah. De decir eh, que Aparicio Caicedo, que uno de los consejeros, no tiene nada que ver en intromisiones de otros poderes del Estado. Le, ¿Le, creo, le creo tanto como cuando nos decían que Gustavo Yalguer independiente. Creo más, que ahí más te claro, estoy respondiendo. Más claro que eso Creo no que estoy. ahí te estoy respondiendo. O sea, es muy fácil, uh -huh. y ahora comprendo bien, es muy fácil decir que una cosa es con violín y otra con guitarra, porque definitivamente tocan igualito el violín algunos. Vamos con Doménica de Banco, que tiene más preguntas. Todo este caos, primero que nada, eh, buen día, Mauricio. Eh, en sí, el caos que también hay en Carondelet, alrededor de todo lo que está pasando eh, con los temas denuncias de corrupción, hay varios eh, elementos del gobierno cuestionados. ¿Cómo ves tú la situación alrededor del Palacio con todo lo que está ocurriendo? Hay varios elementos, Tome, que se tiene que considerar. Primero, que no todo es malo. Yo sí creo que hay buenos elementos en la función ejecutiva. Creo que hay ministros y autoridades que están haciendo un buen trabajo. ¿Crees todavía que quedan algunos? Sí, y no se trata, ejemplo? y te voy a decir, no se trata, por ejemplo, de dar criterios, sino, por ejemplo, en función del de informe que sacamos hace muy pocos días en nuestro Observatorio de Gasto Público, ver los niveles de ejecución presupuestaria. Ver ministros que a pesar de las circunstancias adversas con el flujo de dinero del Ministerio de Economía se dan forma de cumplir a cabalidad con las cuestiones que se les ha puesto por delante. ¿Cómo quién? Yo creo que el canciller está haciendo un buen trabajo. Okay. Independientemente de que uno pueda tener una relación de amistad o de simpatía con Juan Carlos Holguín, el trabajo en la cancillería es muy bueno. Yo creo que el Ministerio de Producción, el ministro Julio José Prado, está haciendo un muy buen trabajo. Pero yo, por ejemplo, te pregunto, Dev, ¿qué está haciendo el Ministerio de Telecomunicaciones? Yo le invito oh, a la posta olvidado, a ver ¿no? los cambios que se han dado en Arcotel, por ejemplo, y ver quién es su nuevo director ejecutivo, para ver si es que efectivamente con un proceso en marcha de concesiones en las telefónicas, renovaciones que son vitales para la economía del país, se está manejando el tema de manera política o de otra manera. Y no estoy cuestionando ni mucho menos, pero creo que hay que revisar un poco para darnos cuenta que se ha dado cambios en esa institución que hace muy poco era quizá el foco de todos por el tema de las frecuencias de radio y televisión y que hoy le han dejado de capa caída con un tema que es más importante que el de las frecuencias de radio y televisión, el de las frecuencias de estos aparatitos que portamos todos los días. Así es que eso. Y tienes ministerios que no llegan al 10% de ejecución presupuestaria. Es verdad. O sea, yo veo lo que sucedió en junio con el paro indígena y ahora comprendo lo que sucedió. Si tienes una Secretaría de Pueblos y Nacionalidades que ha ejecutado poco más del 9% del presupuesto. Pero ¿sabes qué es lo más grave de todo esto? A propósito de esos buenos elementos y de lo que pasa en Palacio. Que no solo sociedad civil y periodismo responsable, sino que la ciudadanía debe estar atenta a lo que ocurre en el último trimestre del año. Porque esas secretarías que tienen 10% de ejecución para noviembre y diciembre aparecen casi con el 100%, con contrataciones entre gallos y medianoche para asegurarse que no le quiten presupuesto el próximo año. Esas contrataciones de última hora que ya nos han escandalizado en periodos anteriores y que parece ser que en este también nos pueden terminar generando problemas. Y ahí, ¿a quién tienes delante? Al presidente de la República, pues. Si él es el que tiene que coordinar las acciones con sus ministros, si él es el que tiene que monitorear que las obras públicas se ejecuten, si él es el que tiene que ver que quien maneja la plata, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, asigne los recursos que corresponden pues, para la ejecución de obra pública. 
Comprendo que hay situaciones personales como las de su salud, señor Lazo, que son complejas, pero para algo tiene equipo. Y creo que en ese sentido pierde el país cuando las cifras demuestran incompetencia de muchas de sus autoridades. Mauri, hay algo también aparte de la, ya hablamos de la justicia, de todo lo que está pasando en la Asamblea, pero quiero también a vol volver a topar el punto de la Asamblea, porque como ya hemos eh, dado a conocer nosotros aquí en La Posta, una de las posibles preguntas de la consulta popular es traducción de, as de asambleístas para los próximos periodos. ¿Esto en realidad resolvería algunos de los problemas que ocurren en la Asamblea? Porque también mucho de lo que pasa es por cosas como la que ya vimos con el señor Luis Almeida. Es en realidad la falta de concentración en los, en los problemas realmente importantes. ¿En realidad es el número, el, problema de, de, el número de asambleístas el problema o cuál es? Regresa a ver otros países centroamericanos, por ejemplo, Dome, donde las asambleas legislativas tienen menos miembros. Claro, la población es menor y se aplica una regla similar a la ecuatoriana, pero tenemos asambleas de 70, 80 miembros y los problemas son similares. Regresa a ver a la región a congresos gigantes como los de México y Brasil, donde se cuentan por cientos los miembros. Y cuando hablamos de calidad de legislación, yo siempre utilizo el ejemplo de alguien muy querido por Ciudadanía y Desarrollo, el payaso Tiririca. Si a usted le interesa ver lo que hace un legislador, simplemente googlee Tiririca y vea lo que fue un payaso analfabeto que formó parte de las legislaturas pasadas de Brasil y que terminó siendo el legislador con mayor asistencia, con mayor presencia. Sí, probablemente no presentó tantos proyectos de ley, pero alguien que incluso se dio el lujo de públicamente renunciar a su curul por la corrupción que les rodeaba. La cantidad de legisladores, Dome, en una asamblea no es garantía de si hay más o menos calidad en el trabajo legislativo o en el trabajo de fiscalización. Y el error principal no viene por ahí. La responsabilidad primera de los partidos y movimientos políticos de presentar buenos candidatos, de presentar gente que al menos sabe qué hace un asambleísta. Por último, si no puede hablar o si habla tonteras, no hay ningún problema, pero que al menos sepa sus atribuciones. Y el otro error, aunque cueste decirlo, el nuestro, porque no vino un platillo volador y puso a los 137 en el Palacio Legislativo. Son nuestros votos los que los terminaron eligiendo. La crisis de representación también tiene responsabilidad de los ecuatorianos. Así es que aquí lo que hay que hacer es, más allá de pensar en una consulta con una pregunta popular que permite el arrastre del resto, Empezar a tratar de cambiar la calidad de las organizaciones políticas que dicen representar al pueblo, que dicen buscar cambiar su forma de vida, pero que en la práctica solo buscan acomodo, recursos públicos y un pedacito de poder. ¿Pero cómo, cómo lo haces, Mauricio? Es que si al final del día en el Código de la Democracia no hay nada que te, que te norme de alguna forma para que tú tengas un, un filtro para los candidatos. Mira que yo, y no es por descalificar absolutamente a nadie, todos los partidos, varios partidos están optando por tener figuras de pantalla, por tener tiktokers, por tener, y no es por descalificar, como lo digo, pero en realidad no son personas que están preparadas para esos cargos. ¿Cómo haces que en realidad los partidos políticos tomen responsabilidad del tema que nunca lo han hecho? De manera inmediata probablemente no logres un resultado. Se ven situaciones excepcionales como las ocurridas con un candidato a la prefectura del Guayas o con un candidato a concejal de Durán, que por presión en redes sociales presentaron su renuncia o la organización política los hizo a un lado, a pesar de haberlos elegido a través de procesos democráticos internos. 
Pero la única forma de corregir eso es con nuestro castigo. Si nosotros no votamos por ellos, las organizaciones políticas se lo pensarán bien antes de ubicarlos en sus listas. Pero si nosotros los elegimos porque bailan bonito, porque cantan bien o porque tienen lindo color de ojos, simplemente las organizaciones políticas harán una y otra vez lo mismo porque se aseguran resultado y éxito. Así es que hay una responsabilidad enorme de nuestra parte. Hoy, por ejemplo, hay un proceso de elecciones a la vuelta de la esquina, las elecciones seccionales del 5 de febrero del próximo año, y por ahí han saltado algunos nombrecitos, en el caso de Quito y de Guayaquil, para las concejalías. ¿Vamos a votar por ellos? Si es que usted no se siente representado, además considerando que hoy el voto es en lista cerrada, anule su voto. Ese voto también sirve. Ese voto también es un mensaje a nuestra clase política respecto de un cambio que hoy más que nunca es necesario. Insisto, Dome, la responsabilidad es nuestra. No hay varitas mágicas para cambiar la calidad del trabajo legislativo. No es que de la noche a la mañana vamos a sentirnos orgullosos de la Asamblea Nacional. Mira que esta nos dijo que iba a ser distinta a la anterior. Resultó Parece ser que en la letra chiquita no nos anticiparon que era distinta para mal. Aumentada y corregida. Gracias, Mauricio. Con honrosas decepciones, por supuesto. Oye, Mauricio, eh, cerrando ya la entrevista, agradeciéndote por tu tiempo. Eh, ahorita la, la izquierda democrática, por medio de su presidente, insta a su bancada a que vote en contra del Consejo de del, del posicionamiento político. ¿Cuál bancada? Esa también es una muy buena no, no, es que Por eso, insta a su bancada. Si no es bancada. Respeto mucho a los legisladores de Izquierda Democrática, Bill Manrade, Marlon Cadena, Ramiro Narváez. ¿Cuál bancada? Dejaron Pero, de ser bancada hace rato. Ni ay, siquiera deberían según, tener se, presencia en el CAL a través de alguien Dalton que no es miembro de, de la bancada. Según Dalton ya estaban de amiguis de nuevo todos. Ah, pero, pero ojalá se vea porque... Y por eso en el comunicado dice que, que instruyan a los 15 asambleístas de la organización ah. política. Bueno, veamos qué pasa el día domingo. Veamos cómo se decantan las cosas en esta decisión virtual que afortunadamente la veremos desde la comodidad de nuestra casa y pues <risa> se moverán las fichas a favor o en contra de este juicio político, que como su nombre lo indica, será político y tendrá un trasfondo político y una decisión política. Con lo cual, nuestra justicia seguirá siendo más de lo mismo. Ojalá algún día cambie. Mauricio Alarcón, muchísimas gracias. Jeff, querido, Titular siempre Titular de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Eh, es la, la entidad que forma Luisitos Comunica, que pasan viajando. Eh. Todo, todos los días. Ni que, ni que fuera de la semanas. posta, ni que fuera de la posta con tarjetas metálicas. No, 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 no. no. Es gracias, otro nivel. gracias, Mauricio. Qué gusto tenerte por acá. Vamos a seguir con más noticias. Eh, no nos olvidamos del caso Danubio. Vamos hoy a hablar más del caso Danubio previa a nuestra segunda entrevista que será con el eh, abogado de Jorge Yun, del doctor David Mesa, a propósito de toda esta, esta denuncia que hubo por su candidatura y la resolución del TC. Vamos a estar hablando de esto. Eh, a ver, solamente mandarle saludos a, la, a Anderson y la Moni que nos están viendo. Nos dicen que también le mandan saludos al Doc. Le mandamos saludos a Anderson y Moni. Este, <ríe> gracias por, también por estar conectados y que, que se mejoren de salud y ya el lunes podamos estar también con el equipo por acá. Bien, caso Danubio. ¿Qué tenemos más del caso Danubio? Porque no nos vamos a olvidar. Ya, ya me estoy acomodando porque lo de hoy es una bomba. Yo bomba. iba a decir bomba, no las pepas. 
¿O es el Luis? <risa> las pefas. Al, al, al jefe. Man. Las pefas. Mucho jefe. Pero es que esta es una pepa en realidad de, de, del caso de Anubio. El día de hoy, nosotros, ayer nosotros ya les contamos cómo María Antonieta Reyes estaba conversando con Juan José Aucancel, el operador de la organización, de toda esta organización que estaba buscando el puesto de subgerente de operaciones de aduaneras para el señor Sergio Peña Veloz y que se llamaban, se hacían llamar el grupito de Pons. Ok. ¿Qué es lo que pasó ayer? Ya, ya comentamos de cómo en realidad era el trato entre estas dos personas, de que Reyes y Aucancel hablaban desde julio de forma muy amistosa, hacían reuniones y que también entrevistó a Sergio Peña el 2 de septiembre de 2021, mucho antes de que comiencen a, a, a hacerse la niña buena con la Fiscalía General. Eh, y ahora les vamos a contar información importante porque son las conversaciones entre María Antonieta Reyes y Sergio Peña. Era entrevistado el hombre por el que todo el mundo se estaba moviendo para ponerle como subgerente de operaciones de aduaneras y hoy revelamos también la, la razón por la que habrían estado haciendo toda esta movida y por la que ella habría denunciado en la fiscalía. Va la siguiente lámina, eh, Chemita. Ok, ahí está la parte importante, Jefferson Sanguña. Ok, tenemos ya el chat entre María Antonita Reyes, que bien lo explicaba la Dome. Es la asesora de Carola, era la asesora de Carola Ríos, Ríos. titular de las aduanas. Hola María Antonieta, le dice Sergio Peña. Hola María Antonieta, te saluda Sergio Peña. Ayer tuvimos una entrevista muy grata, por cierto. Te dejo mi número de WhatsApp. Me comentaste algo de un link. En todo caso, quedo al espero. Un saludo a la distancia y esperando tengas un excelente día, dice el señor. Esto Sergio le dijo Peña. el señor Sergio Peña el día siguiente que tuvieron la entrevista, el 2 de septiembre del 2021. De ahí vamos a la siguiente lámina, que es ya del... El, a ver, déjame ver. Es del día... 8 de septiembre del 2021, y le dice, buenas noches María Antonieta, ¿cómo me le va? Le saluda Sergio Peña, un gusto saludarla. La semana anterior tuvimos una muy grata entrevista con Juanito Cancela. Justo me dijo, aló, justo me dijo que no la había saludado, jeje, y pasaba por aquí para saludarla nuevamente. Este es mi número, cualquier cosa, las órdenes, una excelente semana. Aquí ya ya, ya se empiezan se... a llevar más, ¿no? Claro, una semana después yo le dije, vea, yo llegué con Juanito, no sé así. Va a lo siguiente, que esto es más importante, Jefferson Daniel, 12 de septiembre del 2021. Por supuesto, la siguiente imagen, la número 3, donde ya evidentemente María Antonieta y Sergio Peña, ya su amistad más clara e imposible. Dice lo siguiente, hola María Antonieta, disculpe que le moleste un domingo, pero tenía algo urgente que comentarle, dado que acabo de salir de una reunión por otros temas y le tengo información que creo que en persona debo comentarle. Ahí. Wow, ¿Qué tipo ya de por, información? Ya por aquí ya vemos, ya, o sea, información importante. Ella le dice, no, perdón, estoy fuera de la ciudad, mañana lo llamo. Y le dice, ok, muchas gracias, estaré atento, es importante. En la siguiente lámina eh, le dice, veamos ahí, el 13 de septiembre, el día siguiente, a las 4.50 de la, de la tarde, hola, Sergio, ¿usted puede hablar ahora? Le dice María Antonieta Reyes a Sergio Peña. O si no, mañana en el Ciudad Coffee nos tomamos un cafecito, le dice Reyes también a Peña. Eh, 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 Peña le dice María Antonieta ¿cómo está? si usted me dice dónde yo puedo ir sin ningún problema, me demoraría lo que toma el tráfico en la ciudad de Guayaquil pero aquí hay algo más importante ahí le dice que tienen que reunirse en el Ciudad Coffee esta es la siguiente lámina, la número 5 Chimita eh, y dice mañana le aviso, bla 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 el día 21 de septiembre del 2021 este, este, este chat tan importante que le dice Buen día, María Antonieta. Le dejo el contexto. Freddy Palacios, quien dice ser mano derecha del almirante Vallejo Exacto. y su gente, están planeando viva voz hace varias semanas 
las cascaritas para sacar a la número uno, o sea, su jefa Carola, y a usted por una supuesta denuncia de nepotismo por un hermano dentro de la institución, algo así dijeron. Era justamente lo que le quería conversar hace unas semanas, ya que fui testigo coincidencialmente de esto. En todo caso, le dejo la información pertinente para su análisis. No me parece justo que se hagan estas cosas a las palas. O sea, ya se hablaba de que querían bajarse a Carola Ríos. El 21 de septiembre, dos días antes de que se presente la denuncia, la denuncia formalmente en Fiscalía, Sergio Peña le dice que él estuvo coincidencialmente en una reunión y que escuchó que le quieren ahí dar de baja a la jefa y que también a ella, ¿por qué? Porque su hermano, en efecto, el hermano de la señora María Antonita Reyes, trabajaba en el SENAE, pero desde hace muchos años como abogado aduanera. Entra ella, más o menos por junio del 2021, y al mes el señor se convierte, eh, tiene la dirección, una de las direcciones nacionales de la institución. A eso se refiere a él, por supuesto, nepotismo, que el almirante Vallejo está armándole un complot y que por eso le quiere contar, porque él es un muy buen amigo y tiene muy buena... El almirante Vallejo, para también recordarle a la gente quién era y quién estaba ahí, el almirante Vallejo era el titular de la subdirección de operaciones de las aduanas, el puesto por el que estaban dispuestos a pagar entre 3 y hasta 30 millones de dólares, donde querían poner a quién? Al señor Sergio Peña. Y hablemos mucho de lo, de lo que también Anderson les ha comentado mientras estamos en el, en el caso Danubio. Y es que esto era una competencia, había ahí problemas. Entonces, claro, eh, la señora María Antonita Reyes, a la lectura nada más de la situación que nosotros les hemos mostrado, eh, claro, pone la denuncia para bajarse todo ese proceso también, eh, claro. en donde está supuestamente, en donde está mencionado Pons, Chiribog y demás. Y, y que no se afecte el lado de su jefa, ¿no? Porque de eso también se trataba, ustedes lo han escuchado, les hemos traído la información, de que no era tampoco una denuncia de que yo soy buena persona y soy santa y por eso es que voy a ponerla en la, en la fiscalía, según las fuentes de las aduanas que nos han comunicado del tema. Entonces, aquí hay una muestra de que, claro, se, le dicen que ya les están armando el complot y que más bien ahí, que como él es buen pana, y de paso que le dé una mano, eh, le avisa, pero en realidad al, dos días después ya María Antonieta Reyes puso la denuncia en la Fiscalía General. Oh, sorpresa que pone la denuncia, ¿no? Claro. Y que ahora para... con lo que hemos podido presentarles a todos ustedes, eh, se ve que sabía de todo esto. O sea, las reuniones con Juan Concela, ahora con Sergio Peña, que así tan distantes, tan distantes no han sido, ¿no? No, pues Bien. claro, y, y recordemos que decía ayer, oye, ya no vengan acá sin cita, porque Eso todo el mundo importante. está... está, está Está sospechando, está mosca sospechando. por aquí y, y, no, y no vale porque aparte yo tengo que tener las instrucciones de mi jefa para el tema de nosotros eso le decía a, a inicios de, de agosto del 2021 entonces, como ya les contamos también, si bien es cierto el, la fiscal o el, los fiscales a, caso del, eh, a cargo de los casos ha indicado, bueno, que tal vez eh, se trataba de que ya ella estaba diciéndole para que se siga sacando información, pero en realidad no fue así, porque en esas épocas no estaban todavía en conversaciones con la fiscalía. Entonces, ¿qué pasó? En realidad estaban armando algo y después vieron lo que estaba pasando por otro lado y que le querían tumbar a la jefecita, entonces no, no, mejor ya denuncio, está mal, no sabemos. El caso Danubio que sigue avanzando, que nosotros le seguiremos presentando porque hay alguien y hay, hay varios nombres que todavía están ahí y que nosotros vamos a estar contando de cuál ha sido el rol sobre todo, de cómo se los menciona y qué tipo de involucramiento tendrían dentro del caso. Y no hay que olvidarse el señor Juan José Pons Jr. Hemos hablado de Juan José Pons. Que es muy raro, de... eh, lleva hablando de eso, uh -huh. que en el expediente fiscal... No hay tanta información de las escuchas telefónicas. Espero que conforme vayan avanzando las investigaciones podamos tener acceso a lo, a lo que se ha 
este, ha sacado también de la, del pinchazo al teléfono de Juan José Pons Cruz, hijo de Juan José Que es importante, que es importante. Eh, no nos olvidamos del señor Guido Chiboga, que dice que, que él no pinta nada ahí. Tenemos ahí varias imágenes que vamos a irlas organizando para que ustedes puedan ver que así tan, des, tan fuera de la jugada no estaba. Este y fin que... de semana Jefferson Sanguña va a pasar leyendo lee, un montón, lee, un montón lee, de lee, lee, para que, que la, el próximo martes nosotros saquemos toda la información alrededor del caso Danubio. Una de las personas del Cris también va, eh, pero va a estar de cumpleaños. De paso le quiero mandar ah, un sí, saludo un por, cumple, cumpleaños, por su cumpleaños del Cris, porque... Eh, también, imagínate, va a estar ahí medio chuchaki leyendo las hojas, Leyendo. pero somos comprometidos con la información. Con la causa, y con el caso de Anubio. Con el caso de Anubio ya les contaremos más. Dicho esto, vamos a seguir con nuestra última entrevista del programa y para dar paso a la misma, recordarte que si quieres estar como Colasil, si quieres estar como Pical, como todos quienes confían en este espacio de, de entrevistas cada mañana y que nos hacen el número uno de los eh, podcasts escuchados a nivel de Ecuador, Gracias a ustedes, en caso somos Café La Posta. Si quieres estar con todos ellos, tienes que pautar con nosotros. Y para estar con nosotros, haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos ya en marketing arroba la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Contáctanos ya en marketing arroba la posta punto S o en marketing 2 arroba la posta punto S. Somos las noticias, pero más sexys. De esta manera vamos a ir ya con nuestro segundo invitado. Se trata del doctor David Mesa, el es abogado del señor Jorge Yunda en todo este relajo que existe a través y a partir de su candidatura. Doctor Mesa, buenos días. ¿Cómo me Buenos días, Jefferson. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo muchas pasado? gracias. Qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Ya saben, gracias siempre estamos a atentos a su medio. No, gracias también por, por, por haber aceptado. El día lunes estaba aquí su representante. Estaba aquí el doctor Jorge Yunda. Nos contó todo lo que ha pasado a partir de la candidatura temas políticos, le contábamos que por ejemplo dirigentes del Pachacutic no estuvieron de acuerdo con su candidatura, él lo ha reconocido ayer que la dirección provincial de Pachacutic le da todo el respaldo y que su candidatura sigue en firme. Pero daba algo más y creo que por ahí vamos a empezar la, la, la conversación. Hablaba de que el ex abogado del señor Santiago Guarderas, doctor Diego Zambrano, se habría, habría redactado la sentencia del contencioso electoral que de suspendía los derechos políticos a el doctor Jorge Yun. Quiero, quiero, quiero tomar la cita de, de Diario La Hora, donde Zambrano ya dio su respuesta alrededor del caso y dice que eh, se realizaron líneas argumentativas como docente y académico por un pedido del contencioso electoral a otros académicos. Que yo haya redactado la sentencia es absolutamente falso, dice. El señor juez ha pedido a un pool de profesores que aportemos con algunos argumentos. Bajo sus directrices hemos formulado líneas argumentativas, pero la sentencia le corresponde al juez. Yo no puedo ser el actor de una sentencia. Es normal que, sobre todo que el TCE llame a académicos para pedir cierta información o que tenga alguna luz académica en ese sentido, que se justificaría con el accionar del señor Zambrano. Es una aberración jurídica. ¿Ya? De inicio, le digo Jefferson, que un juez le diga al ex abogado del que denunció, es decir, el abogado que le patrocinó en la denuncia al doctor Santiago Guarderas, que le dé líneas argumentativas porque es catedrático, es el nuevo pacto entre privados. Okay. Es, es, es la nueva forma de decir, meto la mano a la justicia sin decirlo directamente. Porque imagínense, ¿qué imparcialidad va a haber en que un juez le llame al abogado del denunciante y que le pida líneas argumentativas, partamos de que la premisa es verdad, yeah. que le pida líneas argumentativas, el señor Diego Zambrano, 
abogado de ex abogado del doctor Santiago Guarderas uh -huh. y actual funcionario municipal, donde la máxima autoridad es el denunciante, la ciudadanía tendría que preguntarse, ¿va a ser imparcial? Pero antes de eso, eh, en sentencias previas del contencioso electoral, ¿se hace este paneo con otros abogados para tener como luces de una posible sentencia? ¿Eso es normal o...? o... Eso es una aberración jurídica. Nunca no, se hace eso. Nunca se hace nunca eso. Nunca se ha hecho eso. Nunca se hace eso. ¿Podría un juez, y poniéndome yo en el papel de juez, pedir un comentario, me invento, a un catedrático, a un académico, decirle, oye, ¿qué piensas sobre tal tema? Es una cosa. Pero que en los metadatos... De, de, del archivo de Word, enviado por el doctor Jorge Baeza con nombre y apellido, el juez a los, el cual propuso un proyecto de sentencia que era en contra de Jorge Yunda y a los cuales dos jueces ocasionales adicionales se sumaron y que envía por Word el 25 de julio y que tengo, les traje los papeles para que ustedes puedan verlos okay. y que salga como el autor, el señor Diego Zambrano y grabado, no en la computadora de Diego Zambrano, grabado en la computadora de la Secretaría del Consejo no es normal, es una, es, es, es claramente se identifica y, y por, por un tema técnico, ni siquiera una presunción, ni siquiera un tema de que nosotros estamos denunciando y tiene que comprobarse, probado por el juez del Tribunal Contencioso Electoral que esa sentencia fue realizada por Diego Zambrano y grabada en la Secretaría del Consejo. Ahora el doctor Jorge Baeza dice, son líneas argumentativas y partimos de un borrador. Tampoco es normal porque el juez no fue imparcial, porque le pidió criterio a una persona a que estuvo vinculada, que, estuvo antes vin en el que caso. él denunció. Imagínense, y es más aberrante todavía, uh -huh. porque el, el señor Diego Zambrano, sin una gota de sangre en la cara el día de ayer, dice en, en, en un medio periodístico que él dejó de ser al, eh, abogado del alcalde el 30 de noviembre. Claro. Está muy bien, uh -huh. pero en la declaración juramentada empieza a ser funcionario público Jefferson desde el primero de octubre. Desde Quiere decir 2021, después de que, es, que fue funcionario público uh -huh. octubre y noviembre y mientras tanto siguió siendo dos meses abogado del, de, de la persona que le contrató, que debería haberle contratado con fondos privados y estaba siendo pagado con fondos públicos suyos, míos, de la ciudadanía, de todo el pueblo eh, quiteño. Oiga, doctor, ¿y esto cómo deja ya el escenario netamente político? Porque el doctor Yunda, en un inicio le vimos como que ya resignado a no voy a ser parte de las elecciones porque me han suspendido mis derechos políticos. Este, este punto en específico, ¿cómo deja el proceso legal en, en, en torno a esto? Él eh, evidentemente ya inscribió su candidatura, eh, hoy por hoy sigue allí, pero ¿esto cambia el escenario totalmente y cómo lo cambia? ¿Él va a seguir siendo candidato? A ver, hay dos aspectos. El uno uh -huh. político, que deberá eh, referirse el doctor Jorge Yunda, uh -huh. y el aspecto jurídico. Uh -huh. Desde nuestro criterio, el Tribunal Contencioso Electoral y confío en la justicia y en que tenga que darse la razón a nosotros sin, sin ver que sea Jorge Yunda, sin ver que es de una que les cae bien o no les cae bien a un grupo de personas, debería declararse la nulidad de la sentencia. Y eso significa que podría seguir siendo Exactamente. candidato a la alcaldía. Y, y, y no solo por esta razón, ¿Sí? sino porque el 19 de noviembre, perdón, el 18 de, no, de, de perdón, el 18 de agosto un juez se excusó de la causa porque estaba fuera del país del doctor Roosevelt Cedeño y entró otro juez que es el doctor Peña. Entonces, eso, es, esa conformación del pleno que me escucharon a mí en una audiencia junto con el doctor Guillermo González, no estuvieron, esto, ellos estuvieron presentes en ese pleno, escucharon la audiencia. Y el 18 de agosto, tres días antes, se desconformó ese pleno, por llamarlo así, 
y entró un nuevo juez que nunca nos escuchó y ahí se generó la primera nulidad. Okay. Y la nulidad más grande es lo que acabamos de comprobar y que ayer nuevamente el doctor Diego Zambrano envía un documento. ¿Qué decía ese documento? Que decía el documento diciendo que, por favor, le dejen de notificar, porque la sentencia del, de, del 20 de agosto a las 2 y 42 de la mañana no, también se lo notificó a Diego Zambrano. Dice, por favor, a mí yo hasta el 30 de noviembre fue función, eh, abogado, abogado de Santiago Gorderas, ya, no ya, no ya no me despachen, ya no me ¿Y sabe qué encontró? No nosotros, el juez eh, sustanciador Richard González, que nuevamente el archivo fue grabado desde Diego Zambrano y desde la computadora de la Secretaría del Consejo. Es decir, la presunción que teníamos del 25 de julio de la sentencia de Jorge Baeza, que fue grabado en una computadora de la Secretaría del Consejo Municipal, ayer se ratificó esa presunción, porque nuevamente el, el archivo... trabaja ahí, ¿no? Claro, pero... Lo, lo, es como a, que yo hago un trámite desde acá, desde la... A lo que me refiero es que esa sentencia salió desde la Secretaría del Consejo Municipal. Ya que eso ya es muy distinto. Y, se, claro. y hoy, y ayer, el día de ayer, se comprobó esa presunción que tenía. Pero, Antes de darle paso a la Dome y Banco, doctor. Jefferson, pero lo último que te iba a decir, uh -huh. seguimos esperando, hemos ingresado dos denuncias penales. A eso iba, a eso iba. La primera el día lunes por prevaricato en contra de la jueza Solimar Herrera y el doctor Jorge Baeza eh, por prevaricato porque ellos emitieron un comunicado donde no podían ellos pronunciarse previo a la sentencia. Y es más, ayer dijeron que el doctor David Mesa les está amenazando. Yo no les amenacé, yo cumplo. Salió la sentencia y tengo el derecho, como cualquier ciudadano, de ingresar las denuncias penales. A eso quiero ir, porque, por ejemplo, perdón que, le interrumpa ahí, más. perdón que le interrumpa ahí, porque justamente le preguntábamos de esto al, al doctor Jorge Yunda el día lunes que estuvo aquí. Señor Yunda, ¿va a presentar alguna acción o va a quedar ahí? No voy a presentar nada, va a quedar ahí. La presenté yo, momento, pero, eh, pero No, no, usted no, no, el, no. Usted es el, el, el representante del señor Yunda. No, la presenté yo como abogado, uh -huh. porque yo confío en que un juez Confío en la justicia de que no tiene que emitir criterio previo a emitir una sentencia. Si es que yo le hubiese amenazado el, a los señores punto, jueces el punto para previo a emitir la sentencia... Era precisamente lo que pasó de la sentencia con el señor Diego Zambrano. Eso fue el punto para decir, ok, vamos a presentar una acción. Exactamente. Doménica Iván, tienes más preguntas. Doctor Mesa, buenos días. A ver, lo que yo quiero saber un poco, también se supone que hoy en la tarde ya se cumplen las 48 horas que pidió el Tribunal Contencioso Electoral para que el municipio aclare esta situación. Eh, ¿Qué es lo que podría pasar? O sea, si es que hoy en la tarde el municipio da su parte, aunque sabemos que ellos están rechazándolo absolutamente todo, ¿qué procede? No? O sea, ya ahí se, ustedes van a, a ingresar a algún proceso para que ya les retornen los derechos políticos al, al doctor Yunda o cómo es la situación. A ver, eh, para que ustedes le entiendan el, el, el proceso cómo está, el día lunes en horas de la tarde se ingresó una denuncia por prevaricato en contra del de señor Jorge Baeza y la señora Solimar Herrera. Adicionalmente, el día martes, en la noche, ingresamos una solicitud de nulidad al Tribunal Contencioso Electoral debido a estas eh, irregularidades en el proceso, debido a que la sentencia nació de un ex abogado del alca eh, el alcalde Santiago Guarderas. Y adicionalmente, el día miércoles, ingresamos otra denuncia penal por fraude procesal y falsedad ideológica y una solicitud de un acto urgente para que se allane y preservar las evidencias, es decir, los computadores tanto de la Secretaría del Consejo como del Tribunal Contencioso Electoral. Espero, como el que más, que Fiscalía, como ha actuado en todos los procesos que han salido en notas periodísticas y en todos los procesos mediáticos, nueva, eh, inicie ya la investigación previa que hasta el día de hoy no ha sido notificada a nosotros como abogados. Mientras... En el caso de que Santiago Guarderas, en su calidad de alcalde, no conteste y no cumpla, 
estas 48 horas que le, le, le otorgó el, el juez sustanciador del Tribunal Contencioso Electoral, estoy pensando, y voy a conversar yo con mi defendido, ingresar una denuncia por el artículo 282 del COIP, que es eh, el, incumplir una decisión legítima de autoridad competente, porque no lo cumplió. Mientras tanto, la, la candidatura del, del exalcalde Yunda continúa siendo legal, o sea, no hay ningún problema, aunque se supone que todavía esta sentencia no está ejecutoriada del TC, si no estoy mal. A ver, eh, respecto al tema electoral, y que eh, mi colega, eh, el doctor Guillermo González, ha manejado en este tema jurídico, eh, nosotros todavía no hemos tenido respuesta a la aclaración de ampliación, que fue un recurso horizontal que nosotros lo interpusimos. Es decir, que la sentencia, como usted bien lo ha dicho, no se encuentra ejecutoriada. Una vez que se ejecutoría la sentencia y se responda a nuestro recurso, deberá el Tribunal Contencioso Electoral tomar el trámite necesario con la candidatura que ha sido inscrita en legal y debida forma del doctor Jorge Yun. Ok, entonces el panorama más o menos está en que usted presentarían una acción en contra del, del alcalde Guarderas en el caso del incumplimiento de la, de la información que tienen que dar, ¿cierto? Para Exactamente, tener okay. y estamos a la espera de que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie sobre la, el, el, la nulidad propuesta por nosotros, nulidad procesal debido a todas las inconsistencias que existe tanto en la sentencia como en los siguientes ¿Y las acciones contra el señor Zambrano? ¿Cuáles son eh, en específico? Se ha ingresado, le di, le, como le mencioné, el día, el día miércoles de la mañana, una denuncia por fraude procesal y falsedad ideológica, okay. y adicionalmente la solicitud de un acto urgente para que se preserven las evidencias tanto de la Secretaría del Consejo Municipal como del Tribunal Contencioso Electoral. Ok, muchas gracias. Doctor. De esta manera, doctor, para que la gente que nos está viendo quede muy claro, hoy por hoy, ¿hasta cuándo, digamos, se cierra ya la fase de inscripción en el CNE para decir Jorge Yunda va a ser candidato y sigue siendo candidato? Actualmente, el doctor Jorge Yunda es candidato. ¿Cuándo cierra el proceso de inscripción? ¿20 de septiembre? Sí, si mal no me equivoco, el 20 de septiembre. Si hasta el 20 no se resuelve nada contrario a ustedes o a, o a su defensa, él podrá participar netamente en las elecciones. Él podrá participar netamente en las elecciones y adicionalmente se cumplirá uno de los principios básicos de la democracia, que a la final el que castiga es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. ¿Qué le ha dicho finalmente el doctor Jorge Yuna de todo este proceso? Porque lo vimos en un momento como agotado diciendo ya que esto se quede ahí. El viernes en su tweet decía ya no voy a ser candidato. ¿Qué le dice hoy por hoy Jorge Yuna? El lunes, y le doy la razón, Jefferson, lo vimos así. Cuando el lunes, el, el perdón, el día martes, el mismo Tribunal Contencioso Electoral, por parte del juez sustanciador, encuentra estas irregularidades en los metadatos de los archivos, sintió ya decepción, y, y, y yo creo que el doctor Jorge Yunda tomó bastante fuerza de ver que no la justicia no le traicionó, sino las personas que quisieron meterle en la, la mano en la justicia fueron quien tuvieron injerencia en esta sentencia. Ok, estaremos pendientes de todo lo que vaya a suceder, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro, han sido las declaraciones del doctor David Mesa, titular de la defensa del señor Jorge Yunda Machado, que como bien lo ha confirmado el doctor, hoy por hoy Jorge Yunda sigue siendo candidato y si es que no ocurre nada a lo contrario, eh, será el candidato por la alianza de Pachacuti, esta coalición con otros movimientos y que estarán presentes en la papeleta al final del día, ustedes pueden emitir y emitirán su voto a partir de sus gustos y preferencias políticas. Bien, vamos al último punto de este programa, a la conclusión del día de hoy, el punto final. Para el presidente de la República, pues, que de denunciar 
ahora dice, oh, ya, hasta ahí nomás. Eh, no quiero saber nada de los de los cinco de los cinco asambleístas de Pachacuti. Vamos, ahí nomás. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? Lo preguntamos a continuación en el siguiente, el último segmento del programa. Esto es el punto final. Nuevamente hay que repetir la pregunta que en algún momento la hizo Anderson Boscán y que retoma sus palabras. ¿A qué presidente de la República le creemos? ¿A qué Guillermo Lazo le creemos? Al presidente que por un día dice, estas personas me pidieron dinero, al otro, dice, al otro día dice, en pos de la unidad, quiero retirar mi denuncia. ¿Y a qué presidente le creemos? Porque tan efusivo estaba Guillermo Lazo en su momento cuando denunció a los cinco asambleístas de Pachacuti, que decía lo siguiente. Dinero en efectivo al gobierno. Lo veíamos bastante enojado en un video disque improvisado, háganse como que no me doy cuenta. Pero en un video en el que el presidente habló y sobre todo su discurso en la campaña ha sido de luchar contra la corrupción. Hoy por hoy, que asambleístas no fueron cinco, fueron más según las mismas palabras del presidente, que le habrían pedido dinero a cambio de votos en ese entonces de la ley de inversiones, ahora, oh, retira la denuncia. Retira la denuncia. ¿A partir de qué? Y no hay que hacerse los de la vista gorda, no hay que hacerse los cojudos de aquí. Está en trámite el proceso de juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura, una Consejo de la Judicatura que tiene la bendición del presidente de la República y que quienes son claves en esta votación. Queda democrática y, oh sorpresa, el Pachacuti. El Pachacuti que hoy va a ser clave, que por tanto esta acción del presidente tendría relación. Pero aquí no nos hagamos los locos y no nos olvidemos que han habido asambleístas que le habrían pedido dinero al presidente de la República a cambio de votos y que sigue presente personas que se toman, según palabras del presidente, su nombre, para hacer lo que quieran en la justicia. Y hablamos de usted, señor Juan José Morillo, que sigue ahí campante en el Consejo de la Judicatura después de tres, cuatro audios que le graban a cada rato donde usted mete las manos en la justicia. ¿A qué presidente le creemos? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Doménica Ibanco. Ok, duras declaraciones de Jefferson Sanguña. Y eso que te estaba doliendo el cuerpo, ¿no? Y eso que ya estabas De las iras, cansado. las articulaciones, los huesos. La espalda, estaba la como espalda. que hay algo que, que le molestaba a Jefferson ahí. Daniel. Pero yo por eso te voy a recomendar algo y te voy a retar también, aunque tú ya estás en el reto Colasil, lánzamelo. Reto Colasil. Vaya ahí para dónde. Gracias, Nandito. Aquí de las manos de Jefferson Sanguña y Hernando Tapia me llega Colasil desde Europa con 10 patentes mundiales. Porque si te duelen los huesos o las articulaciones como al Jeff de las tiras, o si también quieres que no se te caiga el cabello, quieres uñas fuertes y una piel única, debes tomar Colasil. Y recuerda que lo que ves aquí no es colágeno, sino es el mejor generador de colágeno, más concentrado, más concentrado y más absorbible a nivel mundial. Colasil, Jefferson Sanguña, tienes que tomártelo ya. Así que tú también súmate al reto Colasil, que hará que tengas, que no te vean los huesos ni las articulaciones, 
Que tengas uñas fuertes, que no se te caiga el cabello. Gracias Ahorita a Colasil. Ahorita te damos un Colasil. Chao, Dolor. De Chao, Dolor. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Gracias a ustedes que nos permiten llegar a sus hogares todas las mañanas. Gracias a quienes nos están escuchando en este momento en su auto, mientras van al trabajo, mientras van a comer. Porque gracias a ustedes, somos número uno en los podcasts más escuchados en Ecuador. Gracias siempre por su fiel sintonía. Aquí nos vemos el día lunes con más información. Caso Danubio, todo lo que necesitan saber aquí en Café La Posta. Dome Vivanco, qué gusto. Que tengan un buen fin de y ya nos vemos la próxima semana. Chao, chao.